0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin die Lana. Und ich bin die Elena. Und heute sprechen wir darüber, was wir in den letzten zwei Wochen gelesen haben. Juhu! Bei mir ist das nicht so viel. Ja, komm, ne, also... Zwei Wochen, zwei Bücher, ist auch okay. Du hast ja auch einen Laptop gehabt. Ist richtig. <lacht> Elenas Laptop ist leider kaputt gegangen und dann hatte sie dermaßen viel Zeit. <lacht> Eine Woche was? ohne Laptop und abends da sitzen und immer nur Ka äh, Weihnachtskarten basteln geht <lacht> gar nicht. Das ist sowieso. Also diese Obsession mit <lacht> Weihnachten. Ne? Meine Freunde, wir haben schon was Tolles für Weihnachten für euch geplant und äh, Elena hat schon fast fertig, <lacht> so gefühlt. Ähm, nee, ja. aber es ist, glaube ich, echt, ähm, da siehst du jetzt mal... Jetzt, mit, wenn du uns sagst, was für Bücher du gelesen ja. hast, was in zwei Wochen an Zeit übrig bleibt, was du sonst im Internet verdattelst. Du Stück. <lacht> Aber dann hätte ich auch Recherche betrieben. Ich hätte auch etwas für diesen Beitrag heute vorbereitet. Jetzt muss die liebe Ilana alles machen. Deswegen hat die auch nicht so viel lesen können. <lacht> ja, genau, daran war es. <lacht> ich muss auch sagen, ich finde es großartig, dass die WM war. Ich habe hier immer auf meinem Fernseher das Spiel laufen lassen. Habe auf stumm gemacht. Habe dann das Ohr immer am Fenster halb gehabt. ne? Man hört ja, <lacht> ja das reicht. Sowieso, wenn ein Tor fällt. Dann habe ich immer mal so ab und zu drauf geguckt, habe aber eigentlich größtenteils währenddessen halt mit einem Buch in der Hand gelesen. Mhm. Deswegen ist dieses Mal auch kein Hörbuch mit dabei, sondern ich habe so dann meine Zeit verbracht. Und äh, genau, will ich euch sagen. Was mal hast du denn gelesen? Auf die Folter spannen, wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, und zwar habe ich die beiden letzten. Ähm, Bände aus der Vampire Academy-Reihe von Richelle Mead fertig gekriegt. Ach nein, das liest du gerne? Yes. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, das waren E-Books und ähm, die waren wieder großartig, heißen Seelenruf, das ist der fünfte Band, Ausrufezeichen, ähm, und Schicksalsband ist der sechste und äh, von der Reihe zumindest letzter Band. Ähm, es gibt allerdings noch so eine Art Spin-Off, finde oh. ich auch ganz interessant, ähm, aber natürlich wird sich das dann anderen Personen zuwenden, das ist ja bei Spinos leider immer so und äh, mal gucken, also ich, mir gefällt der Schreibstil sehr gut mhm. und äh, was mir besonders gut gefallen hat, ist ähm, dass man das Gefühl hat, dass diese sechs Bücher eine Gesamtgeschichte ergeben, über die sich die Autorin im Vorhinein ganz dezidiert Gedanken gemacht hat und wirklich die Spannung in keinem einzelnen Buch abreißt. Ich habe bei keinem Buch das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt nur, das ist irgendwie langatmig oder das mhm. ähm, arbeitet jetzt auf etwas hin, was viel später passieren wird. Das war durchgängig sehr, sehr gut. Und wirklich in jedem einzelnen Buch, man, man ist so selber mitgewachsen irgendwie. Erst ja. waren es nur ganz kleine Probleme, die die halt hatten, so Schulprobleme größtenteils. Dann wurde es ein bisschen größer und immer größer und dann wurden sie immer mhm. erwachsener und irgendwann waren sie dann volljährig und dann ging es erst richtig los. War die Kacke richtig am Dampfen. <lacht> ähm, und also besonders der letzte Band hat mir jetzt richtig gut gefallen, ähm, weil die Hauptperson ähm, eine oder sagen wir es mal so, es wurde wie so eine Art Mystery, weil die Hauptperson wurde einer schlimmen Tat beschuldigt und sie musste sich jetzt ähm, beweisen, dass sie dies nicht getan hat. Mehr werde ich darüber nicht verraten, okay. aber es war sehr, sehr spannend und wie gesagt ein durchgängiger Bogen äh, von der Entwicklung her und das fand ich super. Sehr gut und großartige Leseempfehlung. Spitze, da habe ich nachher genau das Gegenbeispiel zu. Ach ja? Mhm, okay. Was hast du denn alles geschafft? Ich sehe hier schon die, den Stapel gelesener Bücher. <lacht> es geht auch ja nicht immer nur drin. Stapel
1: ungelesener Bücher, es muss ja auch mal Stapel gelesener Bücher geben. Ja. Also begonnen habe ich mit einem gut 500 Seiten starken Werk. Klingt oh. total viel, war aber eine Wochenendaktion. Und zwar von unserer bereits bekannten lieben Claudia Schwarz, ah. Gosem: ah. Das Seelenportal. Es ist der Auftakt zu einer Trilogie. Es mhm. handelt von einem Jungen der durch einen Motorradunfall ins Koma fällt okay. und damit durch das Seelenportal tritt und in eine andere Welt nach Gosem kommt. Okay. Was er dann da erlebt, ähm, hat uns Claudia Schwarz wirklich sehr faszinierend geschildert. Ähm, es war eine wunderbar erschaffene Welt. Mhm. Parallel dazu natürlich auch, was geschieht in der realen Welt, mhm. wie die Mutter um ihn kämpft, äh, was die Mutter erlebt, was die Mutter auch, durchmacht. Mhm. Also das Ganze wird auch sehr schön miteinander verbunden. Es ist jetzt nicht abgehackt, sondern ähm, es hat beides auch immer ja, Ereignisse, nenne ich es mal, die in beiden Welten sich manifestieren, zwar auf andere Art und Weise, okay. aber in beiden Welten vorkommen mhm. und das dann auch wunderbar verbinden. okay ähm, Es ist der Auftakt, aber es endet trotz allem Abgeschlossen. Äh, abgeschlossen. Mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil das war jetzt schon wirklich eine wahnsinnig aufreibendes Buch. Wie gesagt, 500 Seiten. Das war bei mir ein Wochenende. Mhm.
0: Einfach nur faszinierend. Und war das von der Tonalität her eher so ein bisschen traurig? Also sowas wie In meinem Himmel, wo du echt davor sitzt und denkst so: Oh
1: Gott. Ah, in meinem Himmel, das kommt, das kommt bald auch am Fernsehen irgendwie am Wochenende, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, nee, es war, also ich finde, es ist sehr motivierend. Es ist. Ja, der Junge erlebt auch schlimme Sachen ja. in Gosem, ja. aber er wächst daran und wird dadurch auch erwachsen. Und das mhm. finde ich sehr schön, dass man das auch mitbekommt, mhm. wie er wächst und sich entwickelt ja. und dann auch sich überlegt, Mensch, also in der anderen Welt, in meinem anderen Leben, boah, da habe ich ja das falsch gemacht und da mhm. mh, da muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Und da hätte ich mir Gedanken drüber machen sollen. Und ja. dass er das auch reflektiert und da auch, auch wirklich an sich und an den Situationen vor allen Dingen wächst. Cool. Also ich freue mich total auf den zweiten Band. Claudia, hau in die Tasten. Oh. <lacht> Aber das, kein das ist kein Druck. Kein Druck. No pressure. Immer,
0: immer schön streicheln. Aber streicheln. schreib weiter. Also schreib wirklich, schneller.
1: völlig fantastisch. <lacht> Hat mich auch absolut Hat gefesselt. Mhm. Dann habe ich den ersten Band von Die Geheimnisse des Nikola Flamel. Flamel? Nein. Nicolas Flamel. Äh, nee, es heißt, ich habe das Hörbuch gehört, Nicolas Flamel. Okay. Er kommt halt aus Frankreich. Oh ah, oui, dann hat Harry Potter das einfach mal total äh, oh, <lacht> falsch total. wiedergegeben. Es ist der unsterbliche Alchemist mhm. von Michael Scott. Ja, ist ein ganz nettes Büchlein, hat aber, muss ich sagen, also ganz viele Anleihen an die komplette Märchenwelt. Okay. Ähm, es gibt Yggdrasil, den Weltenbaum. Hm. Ähm, es äh, sind die ganzen... Also es hat mich teilweise an Harry Potter erinnert, nicht nur, weil es in Harry Potter ja, vorkommt. Ja, ja. Es hat mich an Märchen erinnert. Also es ist schon ein ziemlicher Märchenmix das Ganze. War ganz amüsant, aber jetzt habe ich den ersten Teil gehört und ist gut jetzt. Ne? Mhm. Reicht. Okay. reicht. Also okay. Hat mich nicht so fasziniert, dass ich wissen will, wie es weitergeht, weil es auch einerseits abgeschlossen ist, aber andererseits auch noch mittendrin. Und pff, nur. gibt gibt Sachen, die mich gerade mehr reizen. Okay. Zum Beispiel so, bin... Na? von Ben Aronovich, oh. Schwarzer Mond über Soho und ein Wis Wispern unter Baker Street. Ja, yeah, hast du es gelesen? Gehört, Teil 2 okay. und Teil 3 cool. von der Piet äh, Constable Peter Grant-Reihe. Ja, I love it. Ja, es ist ja so genial, diese, dieser unterschwellige, schwarze, britische Humor. Welches das hat
0: ist, dir besser gefallen? Das könnte ich gar nicht sagen, also... Das eine ist das mit dem Jazzspieler. Ja, das genau, mit dem, die jazz unter der, unter der, unter Baker Street halt.
1: <lacht> unter Baker Street. <lacht> ist da halt das Wispern ja. unter Baker Street. Mhm. Ja, eigentlich schwarzer Mond über Soho fand ich
0: besser. Mhm. Wegen das der Fleischfressen und mhm. Vagina. <lacht> <lacht> äh,
1: das war doch das Kondom des Grauens, oder? <lacht>
0: ähm, gut, wir schweifen gerade ab, macht aber
1: nichts. Ralf König übrigens. Ähm, äh, nee, weil es war irgendwo. Der Humor war fand ich mhm. Es war wirklich so Kommentare, wo ich mich flachgelegt habe. Mhm. Wie gesagt, also er, er bringt da so die, die Sprüche so total. Also würde ich jetzt das auf meine Situation beziehen. Ja, ich hatte eine Impfung, eine Vierfachimpfung. Dann hatte ich danach impfbedingt totale Erkältungserscheinungen. Schnupfen, Husten, Ohrenschmerzen. Dann ging mein Laptop kaputt und mein Degu hat jetzt leichte Nierenprobleme hey, wenn es einmal läuft, dann läuft. Ja, genau. Das wäre so ein typischer Spruch, den Peter Grant oder Ben Aronovich in seinen Büchern bringt. Mhm. Herrlich einfach. Ja. Also, ich finde beide total klasse. Ähm, es kommen immer wieder neue Aspekte in dieser magischen Welt. Nein, es ist ja eigentlich unsere Welt mhm. mit Magieaspekten. Ja, genau. Aber das ist so schön verbunden. Es könnte wirklich so sein.
0: Mhm. Es ist so, ja, es könnte so. Es könnte sowas geben. Ich glaube, das ist sogar für... Ähm Fantasy-Einsteiger etwas, was, was man lesen kann, weil es eben nur so ein kleiner Aspekt eigentlich ist. Ne? Ja. Klar, man muss sich darauf einlassen, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine komplett andere Welt oder sowas ist. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch für Einsteiger sehr gut eigentlich geeignet. Mhm. Das stimmt. Dann hat das Genre gewechselt, das Geflecht von Andreas Laudan.
1: Laudan, keine Ahnung. Ja. Es ist halt ein... Thriller. Aha. Äh, Jugendliche machen Party in der Höhle. Zwei, das wir doch letztes Mal schon. Genau, das war die Sache mit dem tollen Thriller, den ich da, Ach, ja. von dem ich erzählt hatte. Mhm. Die Jugendlichen machen Party, zwei stürzen in der Höhle ab und dann müssen sie natürlich in der Höhle gerettet werden. Mhm. Höhlenforscherin Tia Traven kommt an, ist eine super äh, Freestyle-Kletterin. Man muss dabei aber bedenken, sie ist blind. Mhm. Also sie hat sich mit ihrer Behinderung arrangiert, versucht dann die Jugendlichen zu retten. Ihr Kumpel ist auch dabei. Jetzt werden sie alle vier verschüttet. Mhm. Jetzt muss man sich das vorstellen, in einer Höhle, unter Tage und man sieht nichts. Mhm. Für Menschen wie uns, die normalerweise ja. sehen, ist das natürlich allein schon das beängstigend. Oh, oh. Ja. Pitch black, man sieht die Hand nicht vor Augen. Mhm. Ich war mal an so einem Dark Dinner und ich fand es nicht schlimmer, aber es ist schon wirklich so. Das ist was anderes. Wo ja? ist mein Essen und ähm, <lacht> wie, ja, du suchst echt mit den Fingern auf dem Teller, weil du nicht weißt, wo du mit der Gabel hinstechen sollst. Klar. Ähm, also diese Beklemmung und dann muss man halt auch durch Gänge krabbeln. Das war sehr beeindruckend präsentiert mhm. und wow, ach, da habe ich damals echt Atemnot gekriegt. Mhm. Kann ich echt nur empfehlen. Dann bin ich zu Sandra Henkes Alpha Wolf gekommen. Erotik, Werwölfe, also sexy, mm. hexy. Okay. Nette Mischung. Ich fand die Werwölfe, ja, also sie waren gut präsentiert, aber als dann der Werwolf die. Protagonistin dann flachlegen wollte, fand ich es ein bisschen arg. Er war arg von sich überzeugt mhm. und sie wollte eigentlich gar nicht, aber er hat sie dann davon überzeugt, nicht unbedingt nur mit Worten, was ich ein bisschen krass fand, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Das Ganze dann noch gespickt mit ein bisschen indianischer Mystik, fand ich wiederum klasse. Okay. Aber so, dass der Anfang der sexuellen Beziehung da ein bisschen... Mhm. Nicht so von beiden so halt einvernehmlich. Beziehung. Ja, fand ich nicht so gut. da. Nee, ich nicht, das ist nicht so schön. Habe ich persönlich ein Problem mit, aber ansonsten ja. fand ich es eine gelungene Mischung mal was anderes. Mhm. Ja, dann hat mir die liebe Nadine Erdmann ihr Werk Mind Ripper zur Verfügung gestellt. Mhm. Ein Cyber-Thriller. Cool. Es geht um drei Jugendliche, Zwillinge und ein, äh, der Freund von dem männlichen Zwilling. Okay. Im Jahre 2038 ist halt die das Cybergaming so weit fortgeschritten, dass man sich nur noch etwas auf den Kopf setzt, dann sozusagen einfach nur im Bett liegt und mit den Gedanken halt seine Figur in dem Cybergame steuert. Mhm. Also allein schon diese Welten sind super ausgearbeitet worden, also da muss Nadine Erdmann selber auch bestimmt Gaming-Erfahrung haben. Mhm. Also, so by the way vielleicht hört ihr das ja auch mal in einem Interview mit Nadine, wer weiß es? Ja. Um, und dann ist, sind aber drei Jugendliche, während dieses Cyber Gamings ins Koma gefallen, man weiß nicht warum. Ups. Und die drei versuchen jetzt das also machen sich erstmal Sorgen, dann versuchen hm. sie es mit noch zwei Kumpels
0: aufzuklären und versuchen halt den Mind Ripper. Ach, ach, das waren jetzt nicht eine die, die nicht von den dreien, die so. Nee, nee, das so, waren okay. drei andere. Okay. Und jetzt versuchen sie halt den
1: Mind Ripper zu fangen und das ist auch sehr. Das geht bestimmt dann nur im Spiel. Natürlich. Cool. Also sie, sie versuchen, die Infos im Spiel zu finden. Mhm. Ähm, es geht aber auch auf die reale Ebene mhm. wieder zurück. Und mhm. ja, es ist äh, nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt vorhersehbar. Ich habe es mir dann gedacht, weil die Netten sind ja meistens nicht wirklich nett, das kennen wir ja. Mhm. Ähm, aber die Bösen auch nicht wirklich böse. Mhm. Äh, war eine sehr interessante Auflösung, mhm. die ich sehr überraschend fand und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen, es war sehr spannend. Es liest sich halt auch weg wie geschnitten Brot, weil man wissen will, wie geht es weiter.
0: Ne? Aha. Das erinnert mich so ein bisschen an Erebos. Ich glaube, das könnte ja. Leuten gefallen, die ja. Erebos von Ursula Postnansky gut fanden. Ja.
1: Doch, das ist äh, vergleichbar. Mhm. Das stimmt. Ja, jetzt komme ich zu der Enttäuschung. Du fandst ja deine Vampire Academy R Rye. Rye. <lacht> Rye. Mhm. Rye so toll. Ja. Das Tal von Christina Kuhn. Die Entscheidung. Season 2, vierte Buch. Also im von sechs, ne? Acht. Oh Gott. Beide Seasons <lacht> haben vier Bücher. Mhm. So viel zum Thema. Also, also war das das letzte Buch? Das war das letzte. Ja, im wahrsten des Wortes.
0: <lacht> Warum? Ähm... Ich war
1: ja so begeistert mal am Anfang. es
0: nicht so gut es, mehr gefallen. Es hat,
1: hat ab der zweiten Season total abgebaut. Es wird absolut abgehoben. Das hat schon nichts mehr mit Mystik zu tun. Mhm. Es ist, also ich hatte jetzt zwischenzeitlich das Gefühl, es wird ein Öko-Thriller. Mhm. Ähm, die Welt geht unter. Hallo, aber wie denn? Warum denn jetzt wirklich? Was hat das jetzt mit dem Tal zu tun? Wie kann das Tal so eine Auswirkung haben? Wurde das nicht mal richtig
0: aufgeklärt? Nein. Ach, nö. Ähm, aber bist du sicher, dass es nicht noch irgendwann eine dritte Season gibt?
1: Nein. Nein. Hm. Ähm, ich spoiler jetzt mal. Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Am Ende liest man halt, was äh, ich will nicht sagen, was aus den acht Studenten geworden ist, sondern wie sie sich weiterentwickelt haben. Was sie Jahre danach ähm, publiziert haben als Beispiel. Okay. Also es ist weitergegangen, man weiß aber nicht, was ist jetzt passiert. Es ist... Oh, oh, das nee, ist also nee, ja äh, Auch so die ganzen Gedanken, <lacht> danken also dann denkt sie, ja, also ich bin ein Individuum. Nein, und ich lasse mich nicht von der, von der Gruppe jetzt hier niedermachen. Und nein, ich bin ein Individuum. Und ich habe da gesessen hab gedacht, ja, Mädel, wir wissen, du bist ein Individuum. Super, und jetzt? Also mhm. total verworren, pseudophilosophisch würde ich es glatt schon nennen. Ach, immer Nee,
0: ähm,
1: Nee. also bin gerade voll entsetzt. Ja, so gut der Anfang war, so, so schlecht finde ich persönlich das Ende. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl... Die Autorin wollte einfach nur fertig werden und sie hatte keine Ideen mehr. Also nee. hm, Schade. Ja, ich war nicht wirklich begeistert. Hm. Das hat dann aber School of Secrets von Petra Röder ein bisschen rausgeholt. Aha. Da geht es um ein junges Mädel. Das wird halt auch bekommt eine Einladung zu einem College, an dem es sich gar nicht beworben hat.
0: Oh. Hm. Ähm, Hogwarts. <lacht> ja, also da war es die Harry Potter Referenzen.
1: Ja. Ähm, Geht halt dahin und dann erfährt sie halt, dass das äh, School of Secrets ist. Es ist halt sozusagen für Hochbegabte, kann man so sagen, ähm, für Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Anders gesagt, Vampire, Hexen, Gestaltwandler. Mhm. Äh, ja, gut, sie sagt dann, okay, ich komme dann mal und wenn man es halt bisher nicht gemerkt hat, ich habe doch keine besondere Fähigkeit. Alle besonderen Menschen mit, spätestens mit 18 wirst du wissen, was du bist. Okay. okay. Ja, ja. Ist 17, sie wird gleich 18. Ja. <lacht> Gleich. Gleich. Mhm. So weiß ich nicht. Seite 50 oder so. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ähm, ja, jetzt die Clique, die sich da so gebildet hat, die gehen halt ins Haus der Angst. Hm. Auf, müssen da aber über Magie hin. Und was sie dann so in diesem Haus erleben, wie sich die Gruppe so zusammenschweißt. Ähm, sehr schön, interessant. Ähm, Hört sich cool spannend. an. Spannend. Wer sind die Guten, wer sind die Schlechten? Mhm. Sie... Ist halt einer Gefahr ausgesetzt, von der sie aber gar nicht so genau weiß, was es jetzt ist. ist Und so ein bisschen
0: zurechtfinden überhaupt mal ne? ja, in der ganzen Welt. So, ja. mhm.
1: Ein paar Sachen fand ich da ein bisschen simpel gelöst. Die okay. hätte ich mir schöner gewünscht. Aber ich meine, hallo, mit mir war klar, es ist kein hochgeistiges Buch. Es ist kein Faust von Goethe. Ein gutes, solides Jugendbuch, Young Adults, würde ich sagen.
0: Aber doch, ich habe mich schon gut amüsiert. Hört sich auch ein bisschen, also ich bin heute... Äh Ach, das Buch hat sich nach dem und dem ja, das ja, Buch nee. sich, Aber wenn dir Shadow Falls Camp ja. gefallen ja, hat, dann genau. könnte man das Buch vielleicht auch ganz gut finden.
1: Ja, auf jeden Fall, das
0: stimmt. Ne? Ja. Das hört das sich ist, auch ein bisschen
1: in die Richtung an. Das stimmt, ja. Um auch den Menschen, die halt ein bisschen anders sind, den Jugendlichen auch eine Richtung zu geben und zu sagen, hey, pff, läuft. Mhm. Das Leben läuft. Hört sich gut an. Ja, und dann meine Krönung. Äh, Janine Frost, Gefährtin der Dämmerung. Ja. Teil 3 der Cat and Bones-Reihe.
0: Mhm, die habe ich auch noch äh, von oh, dir gesteht.
1: Ja. Mehr Cool. Also das Beste bisher. Das dritte ist für mich bisher der beste Band. Wie viele Wände gibt es? Im du? Moment habe ich fünf. Ich glaube, sechs gibt es mittlerweile. Ja. Ähm, gibt auch einen Spin-Off. Habe ich auch den ersten Teil. Und es ist, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist sehr blutrünstig diesmal. Es wird gekämpft. Ähm, sehr viel Krieg, sehr viel Kampf, sehr viel Blut. Es wird gehackt, es wird massakriert. Aber der beste Witz an der Sache ist, Cats Mutter Justina mhm. ist ja von einem Vampir vergewaltigt worden. Daraus ist Cat entstanden. Mhm. Und Ach, die hat ja so einen Rochus auf Vampire, Gule und was da alles so für Pack gibt. Ja. Was sich da für verbale Attacken äh, ergeben und welche verbalen Schlagabtäusche da. Herrlich. Cool. Also das ist wirklich so traumhaft was da an verbalen Nettigkeiten hin und her geschmissen wird und mit Ironie und schwarzem Humor, was dann so sonst noch mit Justina, was sie sich da so für Aktionen leistet, einfach nur toll. Und dann rettet die äh, dann rettet die Menschen, und wenn sie sich wehren, vor allem Cats Mutter, ist egal, schlagt sie nieder, nimmt sie mit. Ja, also das ist wirklich so oh, herrlich. Ähm, spannend, liebevoll, wie gesagt, also nichts für Menschen, die nicht gerade auf Gemetzel stehen. Mhm. Aber schon echt cool gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Band. Es wird nächstes Mal auch weniger werden, weil jetzt habe ich ja wieder einen Laptop, kann ein
0: paar Sachen recherchieren. Ich habe echt gerade mal äh, nachgezählt, zehn Stück in zwei Wochen. Ah.
1: <lacht> ja gut, nächstes Mal habe ich dann auch wieder ein paar. Und mehr. ihr so? <lacht> Genau, dir so. Wie? Keine zehn Bücher? Ja gut, ich habe dann in der nächsten Zeit auch wieder ein paar Interviews und die müssen dann ja auch fertig gemacht werden. also Aber es war auch schön, jetzt mal abends wirklich um halb neun ins Bett zu gehen und dann bis zehn zu
0: lesen. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ach ja, war wieder schön. Ja, dann hören wir uns in einer Woche wieder mit einem Thema und in zwei Wochen wieder mit dem Thema, was wir gelesen haben. Bis dahin erzählt uns gerne auf unserer Facebook-Seite, was ihr in den letzten zwei Wochen oder auch generell gelesen habt, was ihr uns vielleicht auch empfehlen könnt. URL ist www.facebook.de slash podcastbuechereich mit UE. Und genau, dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss.